0: 书香两岸，两岸书香。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续关注文化时空第二时段的节目内容。我是维阳，今天的书香两岸单元当中，我们在电波当中一起来聆听古文解析《卖柑者言》，向大家介绍刘基的一篇散文《卖柑者言》。无穷刘毅写稿。刘基，元末明初人。卖甘者言，是从他的杂文集《玉梨子》中采选出来的。言就是话，《卖甘者言》是一篇以第一人称写成的预言性杂文。作者通过卖甘者对我，也就是买甘者的一番议论。深刻地揭露了元末封建统治者的腐朽和无能，对他们进行了辛辣的讽刺和无情的嘲弄。文章紧扣题目，开头一上来就介绍主要人物：杭有卖果者，善藏柑。杭州有一个卖水果的人，很会保存柑子。杭，属甘子生长的南方之地。主人公出生在这里，又以麦果为业，因而善藏。如何善藏呢？涉寒暑不溃，经过一个冬天和夏天也不腐烂。我们知道，甘子是很难贮存的一种水果。做到涉寒暑不愧是很不容易的，而且，出之烨然，玉质而金色，摆出来还很有光泽，像玉一般的质地，金子一般的颜色。涉寒暑之后仍然玉质而金色，就更不容易了。至于市价十倍。人争欲之，把杆子放到市场上，即使价格是别人的十倍，人们也是争着买。谁都知道，价格的高低同购买人数的多少是成反比的，因此，价十倍人争欲之，就更说明这位卖杆者。保存杆子的方法是多么的高明，他所卖的杆子是多么的鲜美，多么的招来顾客了。见到如此之好的杆子，谁不喜爱呢？于是，于茂德其一，我就买了他的一个。这里的一不可以轻轻放过。为什么只买了少的不能再少的一个呢？显然，这和前面讲的价十倍的原因有关。同时，正因为仅仅买了一个，所以才格外珍爱，才有下面发现上当之后感情上的激愤，下面的故事才可能发生。如果买了一筐，发现其中坏了一个，谁又会介意呢？可见这个“一”既是对前文的映照，又是后文情节发展的伏笔。那么，这位善藏者所卖之肝到底如何呢？剖之，如有烟扑口鼻；视其中，则肝若败絮。剖开来，好像有股烟尘扑进嘴巴和鼻子。再看看它的里面，干瘪的如同破棉絮一样。原来徒有其表，以劣充优。因此，于怪而问之，我十分奇怪，就责问卖甘者，试想。以十倍的高价冒得其一，竟然是毫无用处的废物一个，谁能不怪呢？而见到在光天化日之下，竟敢如此骗人钱财，谁又能容忍而不大兴问罪之师呢？从一个“怪”字，我们可以想见，买干者拿着外面玉制金色。那里干若败絮的杆子，那种惊诧莫名、啼笑皆非的情状；而从一个“问”字，我们又可想象他怒不可遏、厉声指斥的口吻。若所事与人者，将以石鞭斗，奉祭祀、供宾客乎？将炫外以获鱼骨乎？你卖给人家的杆子，是想把它装在盛器里祭祀神灵、招待宾客呢，还是只想用他那好看的外表来愚弄傻瓜和瞎子呢？义正辞严，雨气是那样的咄咄逼人，看来非得要卖杆者低头认错不可了。剧中的鞭和豆。都是古代盛放食品的器皿，鞭是竹子做的，豆是木头做的。这是一对选言反诘句。不用说，买甘者的意思是在后一句，也就是他认定卖甘者所示与人者，只不过将炫外以获鱼骨罢了。因此，紧接着他义愤填膺地说：“甚已在为妻也。”太过分了！你干的这种骗人的勾当。这又是一个将未与肾前置的倒装句，目的是为了强调主语“为妻”的程度已经到了令人难以容忍的地步了。以上属第一段。揭露了卖甘者的欺世行为。作者欲抑固扬，先用甘子久存不愧，色质鲜艳，虽价高而畅销，说明卖甘者之所谓善藏；然后用买甘者的受骗，揭露其为欺真相。由于对善藏扬的非常充分。所以对为妻就意的特别有利。下面写卖甘者的答辩是文章的重点部分。骗术败露，面对谴责，你也许以为卖甘者一定会感到理屈词穷、无地自容了吧？事实完全不是这样，请看他是如何表演。卖者笑曰：“一个‘笑’字，说明了他骗术败露而毫不心慌，面对谴责而毫不内疚，依旧有恃无恐，泰然自若。”这里卖干者之笑，同买干者之问，是成对照，相应成趣。一个是声色俱厉，一个是毫不在乎。卖甘者坦然承认：“无业事有年矣，无赖事已似无屈。我干这一行已经有年头了，我就是靠这来养活自己的，以行骗为业。”不自觉羞惭，还振振有词，这无疑是对买甘者的一种公开挑战。不仅如此，他以攻为首，还向买甘者进行反责问：“吾受之人取之，未尝有言，而独不足子所呼。我卖甘，人买甘。”从未听说有什么怨言，而为什么唯独您这儿就不满意呢？这句话大有无理搅三分的味道。然而，对行骗多年、习以为常的卖甘者来说，如此发问本也自然。如果说这一句纯属自我开脱的反问是无理而辩的话，那么，下一句把矛头引向社会的反问就不无道理了：“世之为妻者不寡矣，而独我也乎？”世上欺骗人的人多着呢，难道就只有我一个人吗？前面买肝者以卖肝者当众行骗为怪。这里呢，从卖甘者的两句反问里，似乎他又以买甘者的不识世故为怪。社会上为妻者比比皆是，人们已经司空见惯，为什么只有你如此认真，少见多怪呢？所以他不无感慨地说：“吾子谓之私也，我的先生啊。”您就没有好好想一想这些呀？这句话表面上不失婉转而礼貌，实际上却软中带硬，是一种非常有力的回击。言外之意是说，您的指责根本没有通过大脑，完全是信口开河。“五子谓之私也”一句，一方面。把买甘者为妻的指责拒于千里之外。另一方面，又为卖干者后面围绕“为妻”二字展开的滔滔议论，起了好像戏曲舞台上的那种叫板的作用。首先，他提出两个问题：第一个问题是，金服配虎符做高皮者。光光乎干城之具也，果能受孙吴之略也？如今那些佩戴着兵符、坐着虎皮交椅的人，威风凛凛，很像有捍卫国家的才干。可是他们果真拿得出孙武,武、吴起的韬略吗？这是讲的朝中武将的危机。剧中的虎符指像虎的形状的兵符，这是古代调兵遣将的凭证。高皮就是虎皮，古代武将的座位上多蒙上它，表示威猛。光光乎，威武的样子。干城之句中的干是盾牌，干和城都有防御的作用。所以，往往用来比喻捍卫者。具就是才干。孙吴，孙指孙武，也有人认为指孙武的后代孙膑。吴指吴起，都是古代杰出的军事家。第二个问题是：俄大官托长身者。昂昂乎庙堂之气也，果能见伊高之夜也？那些戴着高大的帽子、拖着长长的袋子的人，趾高气扬，很像是有辅佐朝廷的能耐。可是，他们果真能建立伊尹、高尧那样的业绩吗？这是讲的朝中文官的威气。剧中的“峨”是高高戴着的意思，“身带子，高官长带是士大夫的服饰，“昂昂乎”气概轩昂的样子。庙堂，宗庙的明堂，是古代帝王祭祀议事的地方，这里指朝廷。气指人才，衣高。指伊尹和高尧都是古代著名的政治家。这是两个肯定反诘句，表达的意思完全是否定的。实际是说，武将光光乎，好像是干城之具，却不能受孙吴之略；文臣昂昂乎，好像是庙堂之器。却不能见一高之业，视之为妻者不寡，由此可见一斑。接着，具体议论这些武将文臣的为妻：道起而不知欲，民困而不知救，立奸而不知禁，法度而不知礼。作迷，廪粟而不知耻，盗贼四起，他们不知道如何抵御；百姓穷困，他们不知道如何救助；官吏奸诈，他们不知道如何禁止；法纪败坏，他们不知道如何治理。他们白白的耗费国库里的粮食，却一点也不知道羞耻。这是一组排比句，与世急促，像炮弹连发，不可收止。我们完全可以想见卖干者侃侃而谈、一一列举的情状。这些将帅高官，在为国安邦方面一无所能，然而给人的印象却完全是另一种样子。观其坐高堂，骑大马。最纯礼而欲肥仙者，孰不巍巍乎可畏，赫赫乎可相也？看他们坐在高厅大堂，骑着高头大马，痛饮佳酿美酒，饱食大鱼大肉，哪一个不是威武的令人敬畏，显赫的足以让人效法呢？象。是法则的意思。这里卖干者从不同的侧面，先分后总，以形象的描绘加以嘲讽。他们居则坐高堂，行则骑大马，饮则醉醇礼，食则欲肥鲜。真是微微乎可畏，赫赫乎可象。如此表里不一，难怪卖甘者得出结论：又何往而不金玉其外，败絮其中也在。他们又何尝不是外表像金玉，内里像烂棉絮呢？金玉其外。败絮其中，卖干者就眼前之物比自己所论之事，自然贴切精妙，服人。到这里，卖干者为己辩护的任务已经完成了。的确，视之为妻者不仅大有人在，而且远过于他。所以，难怪他抱怨其买竿者指责之不公了。金子视之不察，而以察无竿。今天您不去追查这些，却来挑剔我的竿子，这一句语气极为冷峻，简直不容对方再置一词。言外之意是说。西瓜可以放走不管，芝麻倒狠狠抓住不放，器重而就轻，怕硬而欺软，您真做得出来？以上是文章的第二段，所谓卖甘者盐，正是指的这一部分，这一段。作者通过卖甘者的一番妙语奇言，不仅有力地鞭挞了元末统治集团的腐朽和无能，而且深刻地揭示了这样一个道理：上行下效，封建统治者的欺世盗名，才是社会上普遍行骗的总根。最后一段。写买干者听了卖干者答辩之后的反应，于默默无以应。我默默无语，感到没有话好回答。显然，卖干者的这一席话在买干者的心里已经引起了反响和共鸣，无以应。正是内心折服，认为对方所言有理，反驳不了，也不想反驳的一种表现。退而思其言，类东方生古机之流。回来后想想他的话，觉得他好像东方先生一类滑稽的人，滑稽。在古书中念古籍，东方生指东方朔，他是一个善用诙谐而幽默的语言对汉武帝进行讽谏的人。那么卖肝者究竟为什么要干这种欺世骗人的事情呢？岂其愤世嫉邪者耶？而托于肝以讽也。难道他是一个不满现实、痛恨时弊的人，而借用杆子来进行讽喻的吗？这句话看似并不肯定的猜夺之词，实际上正是作者的为文之旨，是全篇的点睛之笔。文章结尾以买杆者推测卖杆者意图的方式。皆是提议，问而不答，更显得余韵悠悠，含蓄而有力。这篇文章的题目叫《卖甘者言》，通篇确实主要也是记得《卖甘小贩关于为妻的一番奇妙之论。然而，当我们介绍完全文，你一定会心而笑：这哪里是什么卖甘者之言呢？哪里是卖甘者愤世嫉邪而托于甘以讽呢？分明是作者愤世嫉邪而托卖甘者一方，让卖甘者为其代言罢了。作者痛恨当时封建官僚集团的腐朽无能、欺世盗名，但他巧妙的把自己隐藏起来。匠心独运，采取设人设事以小喻大的手法，用市井小民与街头巷尾为了一杆之争的相互驳辩，机智地表达了自己的愤懑之情。文章以买杆者第一人称写出。像是讲述他亲身经历的一件事情，娓娓道来，让人觉得真实而可信。作者自己并未出面，而是让这位饱经世事的卖干小贩当众嬉笑怒骂、讥刺嘲讽。这样，尽管言辞辛辣锋利如刀，把统治者金玉一般闪光的画皮包得金光。又并不授人以柄，如此谋篇，固然可能为了避免因文招祸，但也可能完全是出于艺术上的考虑。因为曲写往往比直书更为深刻有力，而又耐人寻味。记得脂砚斋在评批《平平红楼梦》第八回中写道。做人要老成，做文要狡猾。虽然刘基写作《卖柑者言》和人民的反封建不可同日而语，这从他抱怨当政者“盗起而不知欲一语中可以看出。盗者，当指造反的百姓也。但他没有违心地为统治者歌功颂德、粉饰太平，而是客观地揭露了当时的社会弊端。做人或许还算老成吧，至于作文，如上所析，的确不可谓不狡猾了。然而这种狡猾，难道不可以说？正是作者的高明之处吗？最后将全文朗读一遍。行有卖国者，善藏干，涉寒暑不愧，出之烨然，欲炙而金色。至于市，价十倍，人争欲之。予冒得其一，抛之。如有烟扑口鼻，视其中则甘若败絮。于怪而问之曰：“若所事与人者，将以食边斗，奉祭祀、供宾客乎？将炫外以惑于骨乎？甚矣哉，为妻也！”卖者笑曰：“吾业世有年矣。”吾赖世以似无躯，无受之人取之，未尝有言，而独不足子所呼。视之为妻者不寡矣，而独我也乎？吾子谓之私也。今夫佩虎符、坐高皮者，光光乎甘城之具也，果能受孙吴之略也？峨大官托长生者，昂昂乎庙堂之气也。果能见衣高之夜也。道起而不知欲，民困而不知救，利坚而不知进，法度而不知礼，作糜廪粟而不知耻。观其坐高堂，骑大马。最纯理而欲肥先者，孰不巍巍乎可畏，赫赫乎可相也？又何往而不金玉其外，败絮其中也哉？今子视之不察，而以察无干，于默默无以业，退而思其言。类东方生古鸡之流，岂其愤世及邪者也？而托于肝以讽也。刚才介绍的是刘基的散文《卖肝者言》，由吴琼、刘毅写稿，方明播讲。